0: Parce que Lyon demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 25 août. Record absolu de température battu hier à Lyon. Des moyens supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt dans le département du Rhône. Attention, la baignade dans le lac des Sapins a été interdite jusqu'à nouvel ordre. 200 personnes sont venues célébrer l'indépendance de l'Ukraine il y a 32 ans. C'était hier soir à Place des Terreaux. Un street artiste à découvrir. Il commence à faire parler de lui. Mario Auburton, plus connu sous le pseudo de Spawn, peintre muraliste illustrateur. Il est né à Lyon. Nous l'avons rencontré. Sa vocation, réaliser des œuvres inspirées par l'environnement naturel. Woodstower se déroule tout au long de ce week-end à Miri-Belgeonage. Il fait partie du top 5 des éco-festivals en France. Nous verrons pourquoi dans cette édition.
1: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald
0: de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un record absolu de température a été battu hier à Lyon, 41 ,4 degrés, enregistré 4 à la station météo de Bron. Le dernier record datait du 13 août 2003 avec 40 5. Degrés. Météo France a enregistré une période de 14 jours consécutifs contre 11 jours en 2003, durant laquelle la température a dépassé les 34 C'est également la première fois que le département du Rhône est placé en vigilance rouge canicule, tout comme 16 autres départements. Météo France prévoit toutefois une baisse des températures à partir de ce week-end, des orages sont attendus dans la journée. La vigilance rouge canicule est levée dans le Rhône et six autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Des moyens supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt dans le département du Rhône. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé allouer environ 1,2 million d'euros supplémentaires, soit 1100 véhicules à fretter. Tous les départements qui ont souhaité réaliser un effort d'investissement vont pouvoir bénéficier d'un taux d'aide de minimum 50% des investissements, a rappelé la préfecture. La baignade dans le lac des Sapins est interdite jusqu'à nouvel ordre. Cette interdiction fait suite à l'analyse des prélèvements effectués par l'ARS, l'autorité régionale de santé, en plus de la baignade l'abreuvement des animaux, la consommation de poissons ainsi que la pratique du paddle sont formellement interdits. L'accès à la baignade écologique est toujours possible.
1: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font
0: avancer la ville. 200 personnes sont venues célébrer l'indépendance de l'Ukraine il y a 32 ans. C'était hier soir, place des terreaux. Ils étaient 600 l'an dernier, mais de nombreuses familles sont depuis reparties en Ukraine. Parmi les slogans du soir, Poutine assassin ou encore « La Russie est un état terroriste, fasciste et raciste ». La chef d'entreprise franco-tunisienne qui avait été mise en prison pour adultère en Tunisie a été finalement remise en liberté provisoirement. Une libération provisoire liée à son état psychologique. En Tunisie, les condamnations pour adultère sont fréquentes pour les femmes comme pour les hommes. Les peines s'échelonnent entre 2 et 5 ans de prison. Cette mère de famille a été emprisonnée au mois de mai alors qu'elle prenait quelques jours de repos à Mamet. Les policiers l'avaient surprise avec un amant dans un hôtel de la station balnéaire. Son mari, avec qui elle est en instance de divorce, avait déposé plainte pour adultère. La jeune femme est dans l'attente d'une nouvelle audience. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. C'est un street artiste qui commence à faire parler de lui, Mario Auburton, plus connu sous le pseudo de spawn Il est peintre muraliste et illustrateur. Il est né à Lyon. et œuvre depuis plus de dix ans à mettre en valeur le paysage urbain en privilégiant une présence graphique de la nature et des formes inspirées par l'environnement naturel. Lors d'un voyage de trois ans au Pérou, il a étudié le lien entre l'homme et la nature à travers les cultures du monde. en lui doit en particulier une fresque monumentale, réalisée en 2022 qu'est gilet dans le quatrième arrondissement Rêverie Aquatique, une réalisation de 20 mètres de hauteur. Nous avons rencontré l'artiste sur la péniche Le Maquis, association dont la vocation est sensibilisée à la transition écologique par l'art justement.
1: L'influence principale de, de mon univers artistique vient d'une espèce d'attrait pour les anciennes cultures du monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai passé plus d'un an en Asie à peindre des murs, j'ai vécu et peint des murs pendant trois ans au Pérou. Par les voyages, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait dans ces anciennes cultures du monde, dans l'art de ces anciennes cultures du monde. Régulièrement, je voyais que c'était ce lien euh, et ces histoires et ces contes qu'on trouve euh, qui relient l'homme et les paysages naturels, l'homme et euh, les éléments naturels, l'homme et animaux. En résumant, le lien euh, homme-nature, ce lien euh, donc, plutôt ancien que je retrouvais un petit peu euh, dans mes voyages, un petit peu par-delà les frontières. Je retrouvais souvent dans ces anciennes, ces anciennes cultures, ce lien qui, en fait, euh, pour moi, était similaire un petit peu à chaque fois par-delà par -delà les différents continents. Quoi.
0: Comment est accueilli ce, cet art, justement, ici, par les Lyonnais, cette euh, plongée dans l'imaginaire, un petit peu Disons
1: qu'en revenant de, de ces voyages et en peignant les murs à Lyon, je me suis quand même posé la question, je me suis demandé est -ce, comment va être un peu l'interaction, la réaction des, des, des locaux ici, de... moi, moi je suis né à Lyon, hein, donc euh, je vois bien d'où je suis venu pour pour arriver à, à ce que je suis, donc j'y crois mais est-ce que les autres vont le ressentir ou au moins, voilà, donc j'ai toujours un petit peu des fois eu cette appréhension, bah, mais en fait au final, je, ça fait plus de dix années que je fais ça, que je traite ce sujet-là donc euh, d'une nature, un peu d'une perception de la nature entre guillemets exotique à Lyon et plus j'avance, plus je vois qu'en fait il y a une espèce de réaction globale générale et un attrait à ça je sais pas si les gens voyagent à travers les murs ou si ça leur parle dans ce qu'on pourrait dire une espèce de mémoire interne, mais euh, l'être humain a passé dans l'existence de l'humanité, on a passé plus de temps dans le milieu naturel qu'en ville donc euh, de revenir et de balancer sur les murs des une, une imagerie végétale naturelle avec cette euh, on va dire cette saveur euh, des arts premiers, euh, j'ai souvent des réactions euh, assez euh, sincères et émotives quoi. Je ressens de l'émotion des gens, que ce soit par les couleurs ou la thématique. Je ressens une espèce de besoin un peu de de, de de ça parce que bon voilà, déjà la thématique est sympa, certes. Par contre, il euh, y a le côté aussi euh, de briser le sérieux et le côté un peu bon morose, moi je le vois morose, je trouve qu'on a perdu un peu euh, vraiment de la vie en percevant le milieu urbain comme euh, voilà, un lieu de déplacement, euh, d'aller d'un point A à un point B et de passer par des murs gris, euh, gris souris ou saumon, c'est tout. Donc il y a une espèce de, de cassure par le mur peint. Plus j'avance, plus je vois que euh, par les interactions avec les gens, je me dis, ben voilà, faut que je vais continuer parce que ça a de l'effet et c'est positif. Moi j'y vois, vois du positif, on va dire bien accueilli et... Euh, en, encore en évolution encore en réflexion parce qu'à chaque fois j'ai des interactions différentes les gens me disent des fois que voilà, ça fait du bien et qu'ils me disent on en a besoin quoi, de couleurs et de, et de cette imagerie euh, simple végétale il y a quelque chose qui concerne tout le monde ce que j'explique des fois c'est qu'il voilà, y a un moment où quand tu parles de nature en fait c'est pas un sujet compliqué à appréhender c'est quelque chose qui concerne tout le monde donc les gens peuvent rentrer facilement dans l'univers et, et facilement se, se laisser aller mon objectif c'est essayer de faire des. Cette espèce de porte de respiration pour pouvoir se détendre à l'espace d'un instant quand on chemine en ville.
0: Comment ça se traduit euh, cet imaginaire que tu portes sur les, sur les murs Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes peintures, parce qu'on est en radio
1: C'est attrait un peu pour les anciennes cultures. Je me suis rendu compte que, pour moi, bon, j'aimais beaucoup ces légendes-là, liées à, très anciennes, hein, liées à un monde ancien, presque un passé un peu tribal, des fois, en Indonésie, en Asie, en Mongolie, avec un animisme très fort. Mais ce sont des histoires anciennes. Par exemple, en Mongolie, c'était avant l'arrivée d'une version de l'hindouisme euh, mais on a encore ces chamans qui sont encore très présents dans la culture locale mais c'est souvent via des histoires via des contes par le voyage là en 2017 je suis parti donc vivre trois ans au pérou grâce à camille bajo donc qui m'a donné les contacts donc euh, d'une école d'art en amazonie et je suis parti là bas donc dans l'objectif d'apprendre un peu de dessiner je voulais dessiner la forêt l'amazonie tropicale qui m'attirait vachement en tout cas depuis la france et de rencontrer un petit peu donc voilà le, le paysage ces artistes et, euh, et découvrir un petit peu euh, le comment ça se passe. Donc dans cette école où j'ai passé deux mois, je suis tombé sur un livre qui m'a complètement bouleversé. C'est un livre en fait qui a été fait par une équipe de production de documentaires péruviennes et qui relate les contes Koukama, donc kukama qui est cette euh, cette culture indigène du Nord Pérou, et donc ce bouquin relate ces histoires-là, euh, ces contes. Dans ce livre, il y a des préfaces et des post -faces. donc euh, les préfaces c'est écrites par des personnes qui, bon, ça m'a étonné de voir Naomi Klein faire la préface, je sais pas, Naomi Klein, donc une écrivaine, faire la préface de ce bouquin et qui explique en fait l'importance et on va dire, bah, presque l'obligation un peu d'essayer de, 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 de sauvegarder ces pensées-là, ces, ces autres visions du monde en fait. De, de sauvegarder parce qu'en en fait c'est en danger d'extinction euh, la langue locale euh, est en danger d'extinction et elle est le support de ces histoires là et ensuite j'ai été bouleversé par les contes eux-mêmes dans les histoires, de manière très simple, on t'explique que il n'y a pas de frontières, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas de séparation. On est tous, tout le monde est en fait un peu au même niveau. On est tous une même famille, un petit peu, entre humains et non-humains. C'est-à-dire que tout le monde a une personnalité et on communique les uns avec les autres. Donc ça, moi, en tout cas, de mon côté, euh, moi qui venais de la France, ça a déconstruit, en fait, ma notion d'écologie que j'avais de la, de la France et de mes, mes voyages d'avant. Et, et donc, ce bouquin-là, moi, c'est quelque chose qui a été un peu une espèce de, de point de départ et, euh, et je me suis rendu compte que du coup euh, un des supports de cette pensée de, cette, euh, de, de, de tout ça ce sont les contes et l'onirisme donc euh, c'est une manière euh, de de traiter d'une compréhension du monde qu'on appelle une cosmovision là-bas euh, ici je crois qu'il y a un terme, on appelle ça une ontologie un petit peu, donc une relation aux, aux autres, aux vivants, à l'univers dans lequel on se trouve et les contes, et donc l'onirisme te permet de faire un résumé de faire des allégories sur des concepts de relation aux, aux vivants voilà, mon travail maintenant, euh, je, je sais que c'est ce qui m'intéresse, c'est de traiter d'un onirisme, je sais pas si on peut dire symbolique mais au moins d'essayer de par l'allégorie et la métaphore d'essayer de traiter, de, de suivre voilà, d'un sujet de relation à, à notre propre place dans le cosmos. Voilà, un onirisme monumental, c'est ce que j'essaye de faire, donc pas le mur peint assez grand, c'est-à-dire presque essayer de faire rêver les gens en grand, c'est-à-dire que quand tu fais des choses de grande taille, t'as quelque chose d'imposant. Et si en plus tu y rajoutes euh, un peu de surréaliste ou de l'onirisme, et donc une espèce de pseudo-conte ou des histoires symboliques, il y a quelque chose où je vois que bon, il y a une, une, une réaction assez intéressante, quoi, de, de réinventer un, un monde, réinventer des histoires et euh, tout ça avec une espèce de au moins de, de vie quoi
0: et si on veut voir une de tes réalisations ça se passe à quai gilet au 40 quai gilet précisément ça c'est la dernière réalisation que j'ai faite
1: euh, à lyon enfin de grande taille euh, ouais 20 mètres de haut euh, en bas des S, au 40 quai gilet sur les quais ce mur là donc il a été fait euh, par une espèce de. un projet de muralisation en fait de quatre murs dans le quatrième arrondissement, orchestré, organisé par une association qui s'appelle Murs 69. Donc ils avaient fait un appel à candidature, un appel à projet. Euh, ils, avaient, ils avaient réussi à trouver donc quatre espaces et sur ces quatre espaces ils avaient proposé, proposé une muralisation sur le thème des quatre éléments. J'ai fait trois propositions une proposition pour le feu, une proposition pour la terre, une proposition pour l'eau. Euh, celle de l'eau, c'était pour moi la meilleure proposition pour moi, enfin voilà, si je trouvais que c'était la plus sophistiquée. Après avoir passé trois ans Pérou sur cette thématique là, avoir fait des dessins animés, de cette plongée dans la spiritualité en tout cas autour des rivières. Euh, le dessin que j'avais proposé pour, euh, pour l'eau était vraiment de l'inspiration et un peu une espèce de synthèse finalement de, 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 de ces trois ans au Pérou quoi. Donc il avait quelque chose de solide, de sens, il avait un sens. Et donc il y a eu un vote autour de ces euh, des propositions que les artistes ont fait. A priori, donc la proposition que j'avais faite pour l'eau a eu 39 sur 40 de résultats. Donc on est parti là-dessus et euh, au final, bon, voilà, c'est plutôt rigolo de, de voir une page de bande dessinée de 20 mètres de haut sur les quête Saône, avec une espèce donc de une version un peu syncrétique on va dire de, de croyance autour de l'eau on, on y voit une espèce de déesse une déesse une ou une personnification de la nature qui est à moitié émergée de l'eau, qui sort de la surface, donc en fait on, la surface c'est juste au-dessous de ses yeux, c'est-à-dire que la moitié de son visage est au-dessous, essayer de garder un mystère de dire qu'il y a plusieurs niveaux surface et subaquatique donc sous la surface, ça c'est complètement une notion de euh, spiritualité d'Amazonique, donc ce personnage est à moitié émergé et donc sa chevelure s'envole comme si en fait à la surface, il, elle était encore dans l'eau, comme s'il y avait encore une surface au-dessus, plusieurs strates, quoi plusieurs niveaux, et donc dans sa chevelure qui est faite de plantes euh, aquatiques, il y a un poisson qui s'en mêle. Donc on a un petit peu... Euh on a du non-humain, du humain, tous mélangés avec cette espèce de côté mystérieux de sous la surface, avec un regard profond qui, qui, qui essaye de, de, de choper le, la vue. Voilà, c'est du mystère, de l'onirisme et de la couleur. C'est Ça, c'est l'objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, j'ai eu des, des retours. Il y a des gens qui me disent qu'ils voient une espèce de vision de Bouddha, d'autres qui me parlent de déesse grecque. Chacun a un petit peu sa, son, sa réaction. Et voilà,
0: c'était un chouette projet, quoi. Et pour conclure, il y a aussi un prolongement en vidéo à ton travail
1: oui, alors du coup, euh, j'ai fait aussi un peu de... En fait, le, le passage euh, d'un dessin à un mur peint se fait souvent des fois par Photoshop, à faire du montage pour essayer de d'avoir de, 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 des visions, euh, des previews quoi, de, de ce que tu vas faire. Et euh, j'ai une formation un petit peu aussi quand même en, en audiovisuel. Euh, en fait, c'est un médium, l'audiovisuel, qui est vachement intéressant. J'ai fait un peu de musique aussi. Des courts-métrages, des vrais courts-métrages avec des acteurs, j'ai essayé quand on était plus jeunes, on se marrait bien. Et donc, je suis passé aussi dans, actuellement dans le dessin animé qui qui est un, une, on dire un mode de restitution qui est assez global. On a euh, du son, de l'image, on rentre dedans. L'objectif, des fois, c'est d'être dans une salle obscure, d'être assis et de, et de se laisser porter. Et surtout, donc voilà, au Pérou, euh, pendant ces trois ans, j'ai pas fait que des murs j'ai fait aussi trois courts-métrages d'animation qui sont tous en lien avec euh, les contes euh, d'Amazonie. Dont on, le premier court-métrage qu'on a présenté au Festival International de Annecy en 2019, qui a gagné euh, un prix de meilleur film d'animation un festival qui s'appelle Présence Autochtone au Canada donc peint par les locaux sur les comptes locaux cette importance en fait de multiplier les modes de restitution sur une pensée mais ensuite je veux dire il y a une espèce de, de satisfaction de voir que le sujet parle à tout le monde Quoi, autant les anciens que les jeunes sur que ce soit nature et les contes donc euh, que ce soit le mur peint ou le, ou le dessin animé voilà le sujet, euh, la thématique en tout cas euh, voilà c'est quelque chose qu'il faut multiplier ça soit en bande dessinée euh, en, en musique euh, ou, ou peu, peu importe les modes de restitution c'est une manière de cultiver quoi de, de cultiver cette pensée
0: et pour avoir une démarche globalement respectueuse dans l'environnement Spawn réalise toutes ses fresques avec une peinture acrylique à l'eau au pinceau et en évitant l'utilisation de spray pour en savoir plus, rendez-vous vous sur le site de l'artiste www.onespawn.fr Woodstower fait partie du top 5 des éco-festivals en France. Des plats 100% végétariens sont proposés au public. Une brigade verte sensibilise les festivaliers au recyclage des déchets. Une partie du matériel est mutualisée avec d'autres événements afin d'être plus vertueux. Les bouteilles en plastique sont entièrement supprimées sur le site. Pour les éco les gobelets réutilisables, leur consigne a été augmentée à 2 euros. Le but est d'inciter les personnes à les ramener au bar. A signaler aussi Woodstone, un éco-village où sont proposées des animations et conférences en phase avec les valeurs environnementales. Pour ce qui est de l'énergie, des dizaines de panneaux solaires sont parfaitement alignés. Ces installations permettent d'alimenter en électricité les bureaux, les loges et une partie des scènes en journée. En soirée, ce sont des générateurs électriques qui viennent en renfort afin de compléter pour atteindre un parc de 50 000 watts. Un mot de sport, Karl Toko et Kambi à Abba, c'est officiel. L'attaquant lyonnais a trouvé une porte de sortie en Arabie Saoudite et il a été transféré pour 2 millions d'euros, bonus compris. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.